0: C'est un titre comme la presse écrite, c'est encore en faire. A la une du dernier numéro du trimestriel, oui demain, un magnifique chat en gros plan qui nous regarde avec ses grands yeux, avec ce titre non moins magnifique, « Chiens et chats ». Votre animal les intéresse, rachat de clinique, gavage, malbouffe animal bain sur la filière, jusqu'où iront les géants de la croquette. C'est ça le titre. La revue Oui Demain, autoproclamée, la revue pour changer d'époque, a été fondée en 2012. Et comme souvent, en pareil cas, on donnait pas cher de sa peau. Dix ans plus tard, Oui Demain est toujours là. Son patron éditeur, c'est le journaliste François Siegel C'est également l'un des co-auteurs de cet article, raison de plus de l'inviter dans Culture Média. Bonjour François Siegel Bonjour Philippe Vandel. Donc vous êtes le cofondateur de Oui Demain avec votre frère Jean- Dominique tout d'abord, comment vous, vous présenteriez Oui Demain, pour qui ne connaît pas ce trimestriel C'est une revue, c'est un magazine, quand vous l'aviez lancé, vous disiez que c'était un Macbook. Moitié magazine, moitié livre, donc book, un peu comme la revue 21. C'est quoi Oui Demain
1: C'est un magazine, oui, c'est plus un magazine qu'un livre. C'est une revue trimestrielle et puis globalement... bah. Euh, nous sommes, je dirais, des chercheurs impénitents, je dirais, de euh, voilà, nouveautés environnementales, sociales, etc., qui vont... Ça fait dix ans qu'on qu essaye d'expliquer qu'on a changé d'époque, que, bah, on vient de l'entendre oui. aujourd'hui, dans cette chronique totalement euh, pertinente, euh, voilà, qui nous expliquait qu'on se complait à casser le thermomètre tous les jours et à ne pas regarder <rire> les réalités. Parce que c'est formidable de vivre avec dix degrés de plus. C'est vrai qu'on consomme moins d'énergie, oui. mais globalement, on va payer la casse de plus en plus.
0: Bah, voilà, c'est tout ça. Oui, demain, s'est intéressé... Oui tous ces phénomènes. On voilà. consomme moins d'énergie, sauf pour les frigos. Alors, cette enquête sur les animaux de compagnie, de quel constat êtes-vous parti On n'attendait on pas ça dans votre journal, c'est aussi ça qui m'a vraiment intéressé.
1: Bah oui, de temps en temps, euh, voilà, on sort un peu de notre cadre euh, mmh. parce que parce que on est un peu comme ça, quoi. Je veux dire, on n'est pas très, euh, voilà. Et puis, moi euh, bah, je sais pas, moi je suis parti de de d'expériences de, de, de que j'ai pu avoir ou en famille ou à titre personnel quand euh, quand j'avais des chiens. Et je m'aperçois qu'à chaque fois que je fréquente des amis qui ont des chats et des chiens, je m'aperçois que en fait, la croquette est devenue l'aliment le seul et unique anima, aliment de cet animal, je dirais euh, carnivore qui est devenu euh, presque herbivore en mangeant des croquettes. Et puis bon, moi je m'étais mis ça dans la tête, etc., en trouvant ça bizarre, parce que je voyais ces pauvres chiens, je dirais, autour de la table, qui évidemment euh, allaient quémander, je dirais, le morceau de viande ou tout ce qui n'était pas leur croquette, etc. Bon. Et puis, puis un jour est arrivée un, une lettre, un mail d'une vétérinaire qui nous a dit Écoutez, monsieur, je ne sais plus quoi faire, ça fait, voilà, 30 ans que j'exerce, j'observe tous les jours, je dirais, des pathologies que je ne voyais pas venir avant, etc. J'envoie des mails, j'ai des dossiers voilà, sur cette industrie de la croquette. Voilà, donc si vous voulez en parler, bah j mes archives sont à votre disposition. Et puis, bah avec Gérard Leclerc, co-auteur de cette enquête, on s'est dit bah « Oui, c'est intéressant, on a, cette, on a appelé cette dame et puis bah, on a commencé effectivement notre enquête » pour euh, voilà, plonger dans cet
0: univers de ce qu'on appelle la pet food. Chiffre extraordinaire. Euh, euh, les Français, alors, je donne les chiffres que j'ai pris dans votre enquête. 15 millions de chats en France, 7 millions de chiens. Les Français dépensent pour leurs animaux de 200 à 300 euros par an. Multipliez ça par le nombre de chats et de chiens. Et 9 sur 10 de ces animaux-là à 4 pattes sont nourris par des croquettes. Le kilo de croquettes varie de 5 à 20 kilos. Vous voyez, ça fait des sommes énormes. On, part de, on, parle, on démarre des euros, on termine en milliards euh, d'euros. Euh, parfois euh, Mars, on se rappelle tous un coup de barre. Mars, Mar ça, ça repart. Mars, ça repart. Oui. mars a délaissé la barre chocolatée pour les aliments pour chiens et chats. En 8 ans, les, les ventes ont augmenté de 60%. Le chiffre d'affaires est monté à 45 milliards d'euros dans le monde. Euh, Jusque-là, c'est une bonne nouvelle. Sauf que arrive l'obésité des chats et des chiens et des maladies qu'on ne connaissait pas. Oui, tout à fait, c est, c est, cette histoire est tout à fait passionnante.
1: Quoi. En quelques décennies, ils sont arrivés de 0% d'alimentation. Parce que je dirais, dans les familles, on donnait des restes, aux sûr, chiens, on cherchait. On, on, de, on demandait
0: du mot au boucher. On
1: demandait du mot boucher, on mélangeait ça avec un petit peu de riz, et puis ça se passait très bien. Et d'un seul coup, il y a 90% aujourd'hui de cette alimentation qui est passée par les animaleries, les, super, les, les, les supermarchés. C'est
0: Je vous interromps, parce que l'argument des professionnels c'est celui-ci. Les chats et les chiens vont de mieux en mieux. La preuve, ils vivent de plus en plus vieux. Donc c'est un argument qui est totalement recevable. Mais... Votre vétérinaire a découvert oui. des pathologies qui n'existaient pas auparavant. Oui, voilà, donc cet argument,
1: il est, il est recevable sur oui. le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je dirais, il y a des équipements oui. dans les cliniques de vétérinaires qui n'existaient pas oui. avant, euh, pour un oui. oui, pour un non. Non, mais racontez fait... les pathologies, parce que moi, c'est
0: ça qui m'assied. Alors, je vais vous le dire. Elle s'appelle Ariane, le docteur Ariane. Elle n'arrête pas de voir. Bah, elle donne, vous ne donnez pas mille exemples, parce que les pages manquent. Un chat qui ne peut plus uriner, un labrador qui se gratte jusqu'au sang, ou le chien Toby avec des articulations fichu, et elle se rend compte que tous mangent des croquettes, et elle se rend compte qu'elle ne voyait pas ça au début de sa carrière. Et alors Elle dit « Je vais voir s'il y a des études. » Il se trouve qu'il n'y a pas d'études qui sont faites dans les écoles vétérinaires. Et pourquoi il n'y a pas d'études faites dans les écoles vétérinaires Parce que la moitié dites-le. Non, non, vous le dites mieux que moi. Donc non, mais la gé... moitié sont financés par des partenaires commerciaux qui sont les géants de la pet food. Ah oui, il y a un bulgi je dirais, tout est,
1: entre, tout, tout est entremêlé, je dirais, jusqu'aux cours, jusqu'aux universités, écoles vétérinaires privées maintenant. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à, à, à... Mais, je dirais, ça rappelle un petit peu, comment dire, l'industrie du, du tabac. Il a fallu des décennies, je dirais, parce que l'industrie du tabac avait évidemment ses propres spécialistes, ouais. ses, propres, ses propres études, ses propres laboratoires, etc. pour déterminer, pour démontrer systématiquement toutes les critiques. Là, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est, je, je pense qu'il y a des arguments. On peut pas dire
0: il y a pas d'études. Il y en a quand même certaines hein, qui sont assez troublantes. Mais et il y a une pas étude qui a été faite à Londres, qui a été reprise par la BBC et ils avaient et l'association des vétérinaires a attaqué l'étude. Oui, oui, non, pardon. Les associations de la pet food a attaqué oui. l'étude des vétérinaires. Pardonnez-moi.
1: Oui, euh, les équelles, en, les, lesquelles ont ont répondu que les techniques qui avaient été employées étaient les mêmes que quand il y avait des débordements sur l'alimentation sur l'alimentation humaine. Mm. Non, il y a des études, globalement, qui sont euh, peut-être un, un peu anciennes, ou quoi que 2018, c'est pas, si, pas aussi ancien que ça, mais ce qui est intéressant, est, ce qui est indiscutable, c'est la main basse sur un secteur. Et que, globalement, sur l'alimentation, il y a bien sûr des choses à dire sur l'alimentation. Les animaux vivent plus vieux, ouais. ils sont mieux soignés, ouais. ils sont mieux traités, sauf que globalement ce que dit le docteur Ariane par exemple, c'est que ces pathologies, il les voient arriver plus jeunes. Donc je pense que ces vétérinaires indépendants qui n'ont pas des moyens j'irai globalement d'enquête, eux ils sont honnêtes, ils
0: n'ont pas de lobby à défendre. Et vous racontez aussi que maintenant ce sont des marques de pet food qui achètent de plus en plus de cliniques et que les cliniques vétérinaires, dans ces cliniques la vente des aliments représente 30 du chiffre d'affaires. Euh, juste un mot parce qu'on est une émission média. je dois dire c'est une très bonne enquête, je reviens à ce titre. Jusqu'où iront les gens de la croquette Est-ce que c'est pas un peu survendeur non, Ou est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire comme non, titre Non, pas du tout parce que c'est le... Non mais les gens de la croquette, ont on l'impression que c'est Daesh ou oui. Poutine sur l'Ukraine. Non, non
1: c'est un capitalisme. Qu'est-ce qui se passerait, je dirais, dans l'alimentation humaine, s'il n'y avait pas de limite ouais. La malbouffe aurait triomphé. C vrai. La croquette, c'est de la malbouffe. La malbouffe, c'est des aliments transformés, super transformés. Y a pas de... Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, je, je... ces
0: gens-là C'est dans le monde entier. Je vous, interromps, je vous interromps parce que je veux dire un mot de oui demain. Il nous reste plus qu'une minute. Euh, oui, demain marche bien. Vous avez tenu 10 ans. Le prix du papier a augmenté. Dans le prochain numéro, il y aura quoi dans le prochain numéro de, de Oui Demain, il euh, y a euh, entre autres
1: euh, une enquête formidable, un travail formidable sur ce qu'on appelle les derniers îlots farouches, c'est-à-dire les endroits en France où globalement justement l'homme ne rentre pas pour
0: globalement assurer ses euh, détériorations. Vous savez quoi, j'ai l'impression que Oui Demain, la rédaction c'est en soi un îlot farouche. Merci d'avoir été avec nous François Siéger.